0: Читал ли ты комедию, или лучше, трагедию Островского «Свои люди сочтемся, и которое настоящее название «Банкрот»? Пора было вывести на свежую воду самый развращенный духом класс людей. Если это не минутная вспышка, не гриб, выдавившийся сам с собою из земли, просоченный всякой гнилью, то это человек есть талант огромный. Я считаю на Руси три трагедии. Недрассель, «Горе от ума», «Ревизор». На «Банкроте» я поставил номер четвёртый. Привет, друзья! Меня зовут Наталья Менкина, и вы слушаете подкаст «Анна Колуф». Здесь я рассказываю маленькие истории, которые стали частью большой литературы. Каждый эпизод – история о людях, эпохе и событиях. Все, что произошло когда-то в жизни писателей, нашло отражение в русской литературе, а мы – Читатели стали ее неотъемлемой частью. Подписывайтесь на Накалуф в социальных сетях Инстаграм, запрещенной в России, Телеграм, ВКонтакте и на YouTube. Вы также сможете поддержать подкаст на сервисе ВК Донат и на платформе Boosty. А Накалуф развивается благодаря вашей поддержке. В 19 веке в России вовсю бушевала революция. Да-да, вы не ослышались. Театральное искусство переживало бурный подъем. Русский театр активно перенимал основы западноевропейской культуры, при этом постепенно начались поиски новых путей развития. Одним из таких путей стало вытеснение западных пьес и воспроизведение отечественных драм. Тут оговорюсь, что европейские пьесы не снимали с репертуара, и они были все так же популярны, но постановки по произведениям российских писателей были в каком-то плане гораздо интереснее. А почему интереснее? Да потому что в них отчетливо выражались социально значимые идеи. Новые поколения драматургов, режиссеров, актеров сосредоточились на истории, а также на социальных и даже политических явлениях в России. Но далеко не всегда инициатива молодых людей поддерживала государство. Зачастую приходилось отстаивать права своих произведений на публикацию. А все потому, что творческая интеллигенция нового поколения хотела показать жизнь такой – какая она есть. Одним из таких представителей, скажем так, новой интеллигенции, был драматург Александр Николаевич Островский. В своих пьесах он удивительно точно смог передать жизнь купеческого замоскворечия, ее образы, характеры и явления. Но за успех своих произведений он должен был платить цензурой. И первый под удар попала пьеса «Свои люди. Сочтемся». Островский родился 12 апреля 1823 года, то есть ровно 200 лет назад. Детство будущего драматурга прошло в Замоскворечье, на Малой Ордынке, и с малых лет он так или иначе был погружен в дела своего отца. Его отец Николай Федорович сначала работал в суде, а затем стал предпринимателем и впоследствии купцом с дворянским чином. У него была частная адвокатская практика, и в доме постоянно были разного рода купцы, которые решали свои проблемы. Друг Александра Островского, поэт Николай Берг, писал. В доме с утра до ночи толклись купцы, решая разные свои вопросы. Мальчик Островский видел там не одного банкрута, а целые десятки. А разговоров о банкротстве наслушался и бог весть сколько. Не мудрено, что язык купцов стал некоторым образом, его языком. Он усвоил его себе до тонкости. Иное, в особенности хлесткой и меткой, записывал, как сам мне признавался». Уже после гимназии Александр Островский поступил на юридический факультет Московского университета, но так его и не закончил. Не смог сдать экзамен по римскому праву и в итоге написал заявление об уходе. Тогда отец определил его на службу канцелеристам в совестный суд. Поясню: совестный суд это губернский суд в Российской империи, который был создан при Екатерине II. От суда требовалось контролировать законность заключения обвиняемых под стражу, пытаться произвести примирение сторон, освобождать общие суды от дополнительной нагрузки по делам, которые м- не представляли значимый общественный опасности. Проработав два года в совестном суде, Островский перевелся в коммерческий суд, где работал с мелким предпринимательством. В коммерческом суде Островский сталкивался с крестьянами, мещанами, купцами, мелким дворянством. Там же занимались правом наследования и несостоятельными должниками. Параллельно с работой Островский начал писать небольшие заметки с жизни купеческого быта. Первой опубликованной работой начинающего драматурга была пьеса «Картина семейной жизни», которую напечатали в газете «Московский городской листок» в марте 1847 года. Он также написал очерк записки москворецкого жителя. Но настоящая слава к Островскому пришла через два года. Островский очень долго работал над своей первой комедией – Пьеса «Свои люди сочтемся, писалась и исправлялась около четырёх лет. Даже название претерпевало изменения. «Несостоятельный должник», «Банкрот», банкрот или «Свои люди сочтемся. И в итоге от слова «банкрот» драматург решил вовсе отказаться. План пьесы у Островского был готов изначально. И точно определено развитие действия. Но несколько лет ушли на обработку частностей. И только в сорок девятом году пьеса была закончена. Давайте кратко напомню сюжет. Московский купец Самсон Силыч Большов затевает со стряпчим со своим Псовичем Ресположенским фиктивное банкротство, чтобы не отдавать полностью долг по кредиту. Его дочь Олимпиада Самсоновна, или Липочка, собирается выйти замуж за дворянина. Узнав об этом, главный приказчик большого, Лазарь Подхалюзин, решает, Жениться на Липочке, так как очень опасается за свое будущее. Он подкупает сваху Устиню Наумовну, обещая ей две и соболей солоб, если она расстроит дело с женихом. Стряпчему он тоже предлагает две вместо тысячи и старой енотовой шубы, которую обещал ему Большов. Подхалюзин изображает перед Большовом, что очень влюблен в Липочку. Тот решает выдать дочь за него – и переписать все имущество на будущего зятя, чтобы тот кормил его с женой и заплатил кредиторам по 25% долга. Большов объявляет семье о помолвке под Халюзина и дочери. Липочка не желает выходить замуж за некрасивого приказчика, но тот, оставшись с ней наедине, сообщает, что дом и лавки теперь его, а цитата «тятенька-то ваш банкрутс». Подхалюзин соблазняет Липочку перспективами красивой жизни. И дом обещает купить, и оформить его с роскошью. А если Липочке его борода не нравятся, то он изменит внешность так, как будущая жена пожелает. Большов объявляет зятю. Тебе, Лазарь, дом и лавки пойдут вместо приданного. Да из наличного отчитаем. Только нас со старухой корми, да кредиторам заплати копеек по десяти. На что халюзин отвечает «Стоит ли тятенька об этом говорить? Свои люди, сочтемся». После свадьбы Липочка очень довольна своей жизнью. У нее много новых платьев, хороший дом, роскошная жизнь. Приходит Большов, которого временно выпустили из тюрьмы долговой ямы. Он плачет и умоляет зятя и дочь выплатить долги по 25 копеек за рубль, иначе власти могут отправить его в Сибирь. Но Подхалюзин отказывается, ссылаясь на недостаток денег. Липочка тоже заявляет, что она с мужем хочет пожить волю и красиво. Подхалюзин делает вид, что забывает свои обещания Свахе, на Наумовне и Стряпчему Ресположенскому. Он объявляет об открытии нового магазина и становится купцом второй гильдии. Первое публичное чтение пьесы состоялось 3 декабря 1849 года в доме издателя Михаила Погодина, где среди гостей был сам Николай Гоголь. Как отмечают биографы, писатель в тот вечер был довольно сух и необщителен. К молодому драматургу не подходил, но оставил похвальный отзыв. Гоголь, не изъявивший желание познакомиться с автором после чтения, только написал карандашом похвальный отзыв на клочке бумаги. Клочок передали Островскому, и тот хранил его как драгоценность. Пьеса «Свои люди сочтемся» для широкого круга читателей была впервые опубликована в журнале Михаила Погодина «Москвитянин». Интересно, что под текстом значились два инициала – «АО» и «ДГ». Под вторыми инициалами скрывался актер и драматург Дмитрий Горев-Тарасенков. Он предложил Островскому сотрудничество, которое не пошло дальше одной сцены. И потом, когда публикация имела большой успех, это дало повод обвинить Островского в плагиате. Тем не менее, это не мешало публике признать талант нового испеченного драматурга – Помимо положительного отзыва от Гоголя, Островского похвалили писателей Иван Гончаров и Лев Толстой. Однако знаменитый в то время цензор Михаил Гедуонов высказался с резкой критикой в адрес пьесы. «Все действующие лица – купец, его дочь, стряпчий, приказчик и сваха – отъявленные мерзавцы. Разговоры грязны. Вся пьеса обидна для русского купечества». Комедию Островского читали не только в «Богатых домах». Пьеса быстро разошлась по трактирам и кабакам. Ее читали в университетских аудиториях и литературных кружках. И в конце концов дошла до купеческого сословия, где было много подхалюзиных, большовых. И, конечно, им не нравилось, что купечество показано не в лучшем свете. Изображая нам среднее купечество и клеймя заслуженным образом его странности и пороки, неужели автор не мог найти в среде его и вставить в свою раму для противоположности одного из тех почтенных наших купцов, в которых богобоязненность, праводушие и прямота ума составляют типическую и неотъемлемую принадлежность? Неужели также условия эффекта необходимо требовали возвести до такой же, противуестественной бесчувственности, гнусные неприличия обращению дочери с родителями. И нельзя было выставить горькие плоды французского полувоспитания в том же безумном и смешном, но менее преступном виде. Наконец, заключение комедии, торжество черной неблагодарности в двух лицах дочери и приказчика оставляет самое печальное впечатление». Представители купечества начали требовать, чтобы пьесу запретили, а драматурга наказали. Начальник московской цензуры Владимир Иванович Назимов, который хорошо относился к литераторам, понимал, что комедия Островского весьма остроумная и талантливая, и пытался сгладить негодование купечества. Назимов пошел советоваться с генерал-губернатором, графом Арсением Андреевичем Закревским, который не нашел в пьесе «Ничего оскорбительного». Тогда Назимов решил не запрещать комедию. В комедии хотя и представлены люди порочные, впрочем не все, однако порок не только не торжествует, но наказывается самую жестокую на земле карую. Над решением Назимова стоял особый комитет, который пристально следил за книгопечатанием и выполнял свои обязанности с удивительным усердием. В ведомстве не разделяли мнения Назимова и даже Закревского так как считали своим долгом вразумлять авторов и внушать, что можно писать, а что нет. Благородная и полезная цель таланта должна состоять не только в таком изображении смешного и дурного, но и в справедливом его порицании, не только в карикатуре, но и в распространении высшего нравственного чувства, следовательно, в противопоставлении порока добродетели и картинам смешного и преступного таких помыслов и деяний, которые возвышают душу. Наконец, в утверждении того столь важного для жизни общественной частной верования, что злодеяние находят достойную кару еще на земле. В итоге пьеса «Свои люди сочтемся» была запрещена к публикации и постановке в театрах за подписью самого императора Николая I. Более того, теперь за драматургом был установлен «Секретный надзор» который сняли только через пять лет, в 1855 году. После вынесенного особым комитетом решения, Сстровский написал письмо начальнику московской цензуры Назимову, в котором хоть и благодарил ведомство, но аргументировал содержание своей пьесы тем, что о проблемах купечества можно написать только в комедийном жанре. Согласно понятиям моим обызящим, считая комедию лучшую форму к достижению нравственных целей и, признавая в себе способность воспроизводить жизнь преимущественно в этой форме, я должен был написать комедию или ничего не написать. Твердо убежденный, что всякий талант дается Богом для известного служения, что всякий талант налагает обязанности, которые честно и прилежно должен исполнять человек. Я не смел оставаться в бездействии. Будет час, когда спросится у каждого. Где талант твой? Как вы уже поняли, постановка пьесы «Свои люди сочтемся» была запрещена по всей стране, но ее чтение продолжалось. Комедия очень нравилась московскому губернатору Арсению Закревскому, о котором я упоминала выше, и Островский читал ее на вечерах в «Доме графа». При этом драматург значился в списке неблагонадежных, что портило ему резюме – В один из вечеров он осмелился подойти к Закревскому с просьбой посодействовать в исключении из этого списка, на что граф ответил, мол, это делает вам больше чести. Время шло. Пьеса находилась под цензурой, но Островский продолжал писать новые произведения. В 50-х драматург написал пьесы, которые впоследствии станут классикой русской литературы и театра. «Бедная невеста», «Не в свои сани не садись», «Бедность не порог», «Доходное место», «Гроза» и многие-многие другие. «Свои люди сочтемся» также входит в этот список, но отличается тем, что пьеса оставалась под запретом вплоть до 1860 года. Но что интересно, ставить ее на сцене было нельзя. Однако первая постановка датирована 1857 годом. В обход запрета запретом ее поставили в Иркутском театре. Тем не менее, в столичных театрах ставить пьесу никто не собирался. Другие произведения Островского пользовались на сцене успехом. И трагедия «Гроза» стала не исключением. Знаменитая «Гроза» была написана и поставлена в Малом театре в 1859 году. После спектакля директор императорских театров Андрей Иванович Сабуров решился просить пересмотреть сюжет комедии «Свои люди сочтемся». Пьесу отправили на пересмотр. В этот раз цензура ничего не имела против допущения пьесы на сцену, но с условием изменить финал. Порог в лице Подхалюзина по соображениям цензуры необходимо было подвергнуть наказанию. Поэтому в концовку пьесы Островский добавил квартального, который приходит арестовать халюзина за сокрытие имущества тести. В результате вторая редакция пьесы к изданию была разрешена и в этом виде перепечатывалась в последующих изданиях произведения Островского. Отсюда становится понятно... Что в пьесе важно было показать не плохое и жадное купечество, а то, что власть следит за порядком. Такая развязка очень нравилась чиновникам, а что купцы скажут уже не столь важно. Со всеми поправками премьерный спектакль «Свои люди сочтемся» состоялся в Александринском театре 16 января 1861 года. Цензурные цензурной редакции пьесу ставили вплоть до 1881 года. За это время Александр Островский стал чуть ли не главным драматургом в стране. Его пьесы ставились и в столичных, и в провинциальных театрах, а роли исполняли лучшие артисты страны. Однако цензура была не единственной проблемой в литературном и театральном деле. Авторы драматических произведений не получали с театров платы за постановку своих пьес – А если получали, то с боем и крайне мало. Так, например, Островский ничего не получил за комедию «Ни в свои сани не садись», хотя она прошла сотни раз в Петербурге и в Москве. В первый раз по спектакльную плату Островский получил за бедность не порог. И плата была невероятно скромная. И это при том, что дирекция императорских театров за 20 лет получала со спектакля Островского по 2 миллиона рублей дохода. По тем временам это просто космические деньги. Сам драматург о своем материальном положении писал так. «На празднике, но иной раз не могу позволить купить семье конфектов и сладостей. Имея четверых детей, это непростительно». Впоследствии Островский совместно с другими драматургами и музыкантами создал общество русских драматических писателей и оперных композиторов, которое обеспечивало защиту их прав. Меня зовут Наталья Менкина. Учитесь смеяться над собой.